0: אהלן חברים, אנחנו בעוד פרק של מקביפוד, פוד עם אורח מכובד, די אורח כבר, אורח ותיק, אורח אצלנו כמה פעמים, אבל אנחנו תמיד אוהבים לארח את רועי גלדסטון, סמנכ"ל התקשורת של מקבי, מה העניינים רועי? אהלן חבר'ה, כיף לבוא אליכם, מה נשמע? אצלנו מעולה, כמובן גיא קופיצ'ינסקי, השותף הוותיק שלי, מה קורה גיא? לא יודע, מעולה אצלנו? יש קוראה, סגרים, אין קהל, וגם מפסידים לשעה פעם, אז מה מעולה? אנחנו... אתה יודע, אני לוקח את זה בחזרה. לא, בואו נתחיל מזה שקודם כל אנחנו בריאים. נתחיל מזה, היום זה כבר לא מובן
1: מאליו.
0: אה... נכון. ויש לנו גם כמובן את שי בוקר. אהלן שי.
1: אהלן,
0: מה קורה? אצלנו טוב, מה שלומך?
2: מה
1: נשמע שי?
0: סדר גמור. כן, כולם. מתרגע
1: למגרשים, זה
0: בטוח. ברור. כולנו, האמת שכולנו, זה חסר. לראות את מכבי ביד אליהו ריק, זה באמת פיזית כואב. לא, דיברנו על זה. תשמעו, אני, אתה יודע, היום הפייסבוק הוא שולח
3: לך זיכרונות כל הזמן. וכל החודשים האחרונים יש לך זיכרונות, גם מיד אליהו, מהאימון הזה שהיה של פתיחת עונה של שנה שעברה למשל. אנשים, וקהל, והנה משחק פה וזה שם והיום אתה יושב בבית, רואה טלוויזיה וכמו שכבר דיברנו על זה אפילו דוניה קלבן, זאת אומרת להראות לילדה שלי שממש חיכתה לו וזה מבאס, כל, ה, כל הדברים האלה תכף רועי יספר לנו איך זה מרגיש גם שם לשחק בלי הקהל אתה יודע, בבית עוד שמים לך את ה... בערוץ הספורט שמים לך את הקולות אתה כאילו לפעמים נוטה לשכוח את זה ניקח נגד בעיון בסוף שהקבוצה מתחילה ללחוץ על המגרש ולחזור והם שמים רעש של קהל אתה כאילו מרגיש שהקהל דוחף את הקבוצה אבל במגרש זה כנראה לא קורה ויכול להיות שזה
0: משפיע תכף אנחנו נגיע לזה אבל אנחנו רוצים ככה באמת כמה מילים לרועי בוא, בוא אנחנו רוצים באמת כאילו לשאול אתה מה בוא שי תתחיל אתה תתחיל אתה ככה באמת... רגע, בוא נדבר על האיתנו הזה אמרנו. נכון, 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 אתה צודק. רועי, אנחנו נשמח לשמוע לך באמת כמה מילים ככה על, על כל הקונספט הזה של איתנו, שהתחלתם לרוץ איתו. קרה... עד עכשיו בעיקר קראנו, בעיקר זה מה שכתוב גם בפייסבוק, ככה וכאלה, ובטלגרם. נשמח לשמוע ממך. אתם אוהבים את זה אגב? יש נשמע. בזה משהו, יש... הצד שלי לפחות. יש בזה משהו מאוד מעניין, הקטע הזה של בכל זאת, גם אם אתם לא יכולים ללמוד במדרש
2: שאתם איתנו, יש בזה משהו, קונספט מדליק בעיניי. תראו, זה התחיל בעצם, בעצם זה התחיל מהאוהדים, כי לאורך התקופה היו הרבה מאוד פניות של אוהדים ושל קהל, גם אנשים שרצו לתרום, גם אנשים שחיפשו לעשות מנויים, ואפילו לקנות כרטיסים, אפילו שהאולם סגור, כאילו חיפשו לעזור, אני חושב שאנשים קוראים, אנשים רואים, אנשים מבינים. שבעצם עשרות מיליונים מהתקציב נמחקו, זה נכון מאוד שקשה לכל אחד, אבל כמו בכל מצב ובכל סיטואציה, יש כנראה אנשים שיכולים יותר ויש אנשים שיכולים פחות, וזה בעצם התחיל באוהדים שפנו גם דרך עובדי מועדון, טלפונים, וואטסאפים, תגידו, אפשר לקנות, אפשר לעזור, יש תרומות, יש כל מיני דברים כאלה. ואז אמרנו, רגע, במקום סתם לעשות איזשהו, לא סתם, אבל במקום לעשות איזשהו משהו לא מוסדר, בואו ננסה לחשוב על איזשהו שאם מישהו בא וכן רוצה להחזיר למועדון וכן לשים איזשהו סכום של כסף, בואו נצעוק לתוך זה תוכן. ובעצם ככה עלה הרעיון של איתנו, שזה רעיון שהבסיס שלו במועדונים שבחול גם עשו את זה, שאתה מדפיס בעצם את כל חברי המועדון, את כל חברי הפרויקט, כל מי שמסתרף, אתה מדפיס את השם על החולצה. אז החולצה עולה לשחק עם זה. הרבה קבוצות בספרד עשו את זה, עשתה את זה היידוק ספליט בקרואטיה, קבוצות באנגליה, דחרשבחה בהולנד, הארץ אה, אני חושב בסקוטלנד, לא מעט קבוצות עשו את זה גם ללא קשר לקורונה, בישראל עוד לא עשו את זה, וזה היה הבסיס. אמרנו, אוקיי, בואו נתחיל מזה, כי יש פה משהו, או, 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 בכלל קבוצת ספורט ומכבי תל אביב, יש פה משהו מאוד מאוד ערכי, זה לא <אח> חיבור רגיל. מה גם שאותם אוהדים שפנו אלינו, ידעו באמת לדבר על זה שלאורך כל השנים, מקבי נתנה אינספור רגעי עושר לאוהדים שלה. Uh, בכל הסיטואציות, גביעי אירופה, גביעי מדינה, אליפויות, מי שבמגרש, מי שרואה את המשחקים בבית, מי שיצא לו בחו"ל לראות משחק, uh, לא יודע, מי שיושב שותה בירה ופיצוחים בבית, ובמיוחד מי שזה תריץ, או והשנה האחרונה שהייתה, העונה הקודמת שהייתה עונה מצוינת עם, uh, כמו שכולנו זוכרים מתוך 14 משחקי יורו ביד אליהו, בכלל מינורה, 13 ניצחונות. ומשם זה הגיע, ולזה הצגנו עוד ועוד תכנים, כמו למטה גם את האוטובוס עם השמות, לשלוח צעיף בקסטומיזציה אישית לכל אחד, בחבילה שתגיע אליו הביתה, וגם כל מיני תכנים נוספים שהתחלנו כבר לעשות, ובטח אתם מכירים, וראיתי שזה גם פרספית לבתכם, הייתה שיחה עם ניקולה, הייתה שיחה עם יאניס, שיחת זום לחברי איתנו, ויהיו עוד ועוד דברים. זה בעצם הרעיון שמאחורי הדבר הזה, הנרטיב שמאחורי הדבר הזה. ואני חושב
3: שזה באמת משהו שהוא יפה. שאלה בקטנה על העניין הזה, אולי שני דברים. על ההמשך. בימים, בימים האלה, קודם כל, בהמשך לכמו שאתה אומר, הקהל לא איתנו, אז אנחנו מנסים שיהיו. שנה שעברה היה את המסך הזה שחזרה ליגת הקורונה, ליגה שלנו, בניתם שם ביד אליהו והוא ירד. והרבה שאלו אותי או אותנו בקבוצה למה ירד המסך הזה כי זה דווקא היה נחמד לראות אותו ברקע נותן איזושהי תחושה דבר שני יש משהו שראינו ואני ראיתי בשני מקומות בבועה ב-NBA ובריסלינג ב-WWE שהם לא יכולים עדיין להחזיר קהל הם גם עשו את זה עם אנשים שמחוברים דרך אפליקציות שונות שיושבים יש מסכים מסביב בבועה פחות ראיתי איך זה עבד, כי הסאונד היה פחות טוב ב-WW זה עבד מרומה, האנשים, יש ריאקציה של קהל. היה, לא יודע, יש
2: ניסיון לעשות דברים כאלה, או לתת תחושה שיש קהל? אני חושב שזה יכול מאוד לעזור גם לשחקנים. שאלה מצוינת, קודם כל המסך שדיברת עליו לא עובר רגולציה ביורו אי אפשר לעשות את זה, לא עובר רגולציה. זאת אומרת, כל דבר שעושים במגרש, יש לו משמעויות. בליגה הישראלית בשנה שעברה זה עבר, ביורוליג זה לא עובר. ולכן אין את זה. אנחנו כמובן מאוד רוצים את זה, זה גם אפשר לעשות תמונות של קהל, גם עושים תמונות שמפרסמים. אז זה לגבי הנושא הזה. יש הרבה מאוד דברים, אני חושב, בשדה משחק שהקהל הרחב לא מבין. אולי אפשר להסביר את זה דרך ליגת האלופות. אם תשים לב, המיתוג למשל של ליגת האלופות בכדורגל, הצ'מפיונס ליג, אם אתה מסתכל, כמעט כל המגרשים זאת אומרת, לפעמים יש לך דיסאוריינטציה, אתה לא יודע אם אתה נמצא עכשיו באיצטדיון, ב... לא יודע, באיטליה או באיצטדיון באנגליה. כי המיתוג הוא אותו דבר, השלטים באותו מקום, זוויות הצילום הם אותן זוויות, כמות המצלמות היא אותה כמות. וכל דבר הוא זה, אתה לא יכול לעשות בעצם כביכול מה שאתה רוצה, <אח> אלא יש כמו ברנדבוק, וככה זה צריך להיראות. אז גם כמובן יש את זה אולי לא בפרפקציוניזם או ברמה. והוא קצת, כמו שיש את זה בליגת האלופות של הכדורגל, של פיפר, אבל היורלינג בהחלט הולך לכיוונים האלה. זה לגבי הנושא הזה. לגבי הנושא של פרצופים, כן, יש אה, מחשבות, בדיקות, לעשות דברים כאלה. גם יש עניינים טכניים, אה, כיצד אפשר לעשות את זה וכיצד יראו את המוסר. מה שכן, אנחנו עושים, וראיתם את זה במשחק נגד ביירן, זה בעצם חברי טאנל, אנחנו מדפיסים אה, קאט-אוטים שלהם. עשה לכם לראות את זה?
1: Yeah. ושמים yeah.
2: את זה על הכיסאות. היו כאלה שהדפיסו את הילדים, היו כאלה שהדפיסו את הכלבים, לא יודע אם יצא לכם לראות את זה. <ש> ובעצם <ש> בכל משחק בית יהיו עוד ועוד שחברי איתנו, ובסופו של דבר גם השחקנים יחתמו על הקטעוטים האלה, ואותו וה... אוהד יקבל את זה אליו, אותו חבר איתנו יקבל את זה אליו הביתה, הוא יוכל לבוא ולאסוף את זה, ולקחת את זה. אז אתם תראו פרצופים, אולי זה לא יהיה על המחשב, אבל, אבל יהיו פרצופים ויהיו עדים שכאילו יהיו במגרש.
3: היתרון במחשב זה שהוא גם
2: מעודד אותך, זה, זה כמו, כמו שאני יושב עכשיו, אתה יודע, במצב
3: כזה אנשים יצעקו, אנשים יעשו רעש, אני מניח, זה בכל זאת נותן יותר מהקאטבורדים שלא מעודדים אותך ברגע שאתה צריך אותם,
2: נכון, אבל גם, אני לא יודע אם יש לזה סאונד, וגם יש לזה... הבוע היה משהו אחר, כל מגרש היה סגור, פה כן המגרש פתוח, כן יש לוחות מודעות, בעצם לדים שאפשר לשים בהם פרסום, גם ב-NBA היו לדעתי משהו בין 300 ל-400 איש, אז הכמות היא מאוד מאוד מצומצמת. המצב הוא מורכב, uh, המצב הוא מורכב והוא בעייתי, אין, ما, אין, ما, אין מה לדבר, בוא. אין מה לדבר.
0: טוב, בואו אנחנו נעבור אה, אה, לשאלות שרצינו ככה, באמת כמה שאלות שרצינו לשאול אותך שי, אתה מוזמן להתחיל. אה,
1: כן, אז אה, כמובן שנה שעברה בתחילת העונה התחלתם קצת איתי עם אה, כמה הפסדים צמודים. והשנה נראה כאילו אותו דבר עם שלושה הפסדים רצופים עד ארבע נקודות. שנה שעברה ניצחתם חמש רצוף לסיים את העונה בפערים כאלה? אתה מאמין שהסטטיסטיקה עוד תתיישר לטובתכם?
2: כן, אני מאמין בהחלט. תראו, אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת, אנחנו עדיין לא מחוברים לגמרי, זה מן הסתם ברור. גם דיברתי על זה קצת בפורומים וקצת שואלים אותנו, אז ההכנה לעונה שלנו אפשר להגיד לא הייתה קיימת, עוד פעם, זה פשוט להעמיד את הדברים על דיוקם ולדבר על העובדות, אה, זה כמובן לא תירוץ בשום שלב, אבל צריך, צריך לדבר על העובדות. הליגה, היו, כל הליגות באירופה לא חזרו לשחק אחרי שהתחילה הקורונה, מלבד שלוש ליגות, ספרד, גרמניה, ישראל. וגם מהליגות שחזרו, ישראל סיימה הכי מאוחר, בסוף יולי. בדעתי, הגרמנית. הדבר הזה עשה בעצם שני דברים. דבר אחד, כל הפרי-סיזן שלנו וכל ההכנה של הקבוצה לעונת 2021, העונה שאנחנו משחקים בה עכשיו, נדחתה ונצבר פיגור משמעותי מול היריבות שלנו. היריבות שלנו רובן נכנסו לפרי-סיזן במרץ, בדקו את השוק, עשו שינויים, התחילו להביא את השחקנים. כשרוב הקבוצות היו מוכנות במהלך חודש יולי וכבר הבינו לאן מוכנות, אנחנו עוד על האליפות. עוד מה שנקרא עם הסגל הקודם. וזה בהחלט יוצר בעיה. Ee, בסוף יולי סיימנו, ברוך השם לקחנו אליפות, ee, הייתה אליפות uh, שנהנינו ממנה עד כמה שנפשר, כמובן בדיון הקורונה, אבל אליפות חשובה מאוד. השחקנים קיבלו חודש חופש, מחויבים לזה, בעצם התחילו לחזור לפה בסוף חודש אוגוסט. והשחקנים, בטח מארצות הברית, חוזרים וצריכים להיכנס לבידוד, אפשר להתאמן לבד, אבל במסגרת הקבוצתית שיאניס מקבל את כולם ומטמיע את השיטה שלו ומתחיל להניע את הגלגלים, זה לוקח, אה, לוקח זמן, ואת כל החבר'ה האלו הוא קיבל פחות או יותר בין העשירי לארבע עשרה לספטמבר. ואחרי שבועיים, שבועיים וחצי, כבר היה המשחק הראשון של היורליק, באחד באוקטובר. בדיחה. תוך שבועיים זה חסר תקדיב, כשלקבוצות האחרות היה חודש וחצי, היו קבוצות כמעט חודשיים, זה מאוד מאוד משמעותי. תחשבו איך מכבי נראית היום...
0: קבוצה כמו אפס הנדולו שולם שבעה חודשים, כי הקבוצה לא השתנתה והם סיימו במרץ.
2: כן, תחשבו איך הקבוצה
0: נראית
2: היום... תחשבו איך הקבוצה נראית היום מבחינת החיבור שלה, ואיך היא תראה עוד שלושה שבועות. זה כנראה יהיה הבדל מאוד משמעותי. וזה בדיוק הדברים האלה, אני חייב להגיד שגם המשחקים האלה הם משחקים צמודים, זאת אומרת, המשחק מול ביירן, אולימפיאקוס 85-82, אם באמת שם השלשה המשוגעת בסוף. זאת אומרת, גם שני המשחקים האלה, שהיו משחקים צמודים וקשים, גם היינו שם. אני, לשאלה של שי, אני חושב שככל שהזמן באמת יעבור, אנחנו נדע, נדע לייצר את הסיטואציות שהכדורים יבלו בכיוון שלנו, אין לי ספק. אנחנו מכירים את השחקנים שלנו, והם שחקנים טובים, ואני שומע שהכלב שלך מסכים.
3: <laughs> הכלבה זה לא, היא נובחת <laughs> בחוץ, אבל יש דאגה דרך
2: אגב בקבוצה
3: מהשלושה הפסדים האלה? אגב, משהו שלא קרה לנו בכלל ביורולים שנה שעברה, שלושה הפסדים רצופים. לקראת משחק חוץ לא פשוט במוסקבה נגד חינקי, הקב... יש דאגה
2: בקבוצה ממה שנקרא כדור שלג? של... שניכנס לבור כמו לפני שנתיים? אני לא יודע אם חושבים על זה, בור כמו לפני שנתיים, אבל חד משמעית כן. הקבוצה, התפקיד שלה, זה כל, כל הזמן להיות מודאגת. התפקיד של המאמן, של הצוות, זה לא לישון בלילה. כשמנצחים, איך להשאיר את זה ככה, ואיך להמשיך לתחזק את זה, כשלא מנצחים למצוא את הפתרונות. מי שמכיר את יאניס, ויאניס הוא פרפקציוניסט, הוא העיד את זה על עצמו בזום האחרון עם חברי איתנו. הוא כל הזמן חושב, כל הזמן מנסה לשפר. וחד משמעית, מודאגים, חד משמעית עובדים כל הזמן, כדי להשיג את התוצאות הכי טובות. בטח אף... אף אחד לא אוהב להפסיד משחקים. אפילו שיש נסיבות מקילות, ולהגיד לכם את האמת, צפינו את זה, צפינו שדבר כזה יכול לקרות, כי אני חושב שבכדורסל בגדול, הרבה פעמים אין גלות. אם אין לך הכנה מספקת לעונה, אם אין לך זמן לעשות משחקי אימון, אתה יודע, אם, אם אתה עושה שני משחקי אימון פה בוועדה, ואז המשחק הבא כבר מה שנקרא אז בטח קשה לך אמ, מיד להיכנס לאינטנסיביות, אז לא הופתענו. אבל בהחלט לא ישנים בלילה וצריך לדאוג אה, כדי
3: להתחיל לנצח. אה, אוקיי, אוקיי. רועי, אני אשאל שאלה הבאה, היא אולי תהיה קצת, אה, תישמע לא נעימה. אבל אתה יודע, אנחנו רק נסביר רגע בקצרה. רועי כאן, כי אנחנו חשבנו שחשוב שהוא יהיה כאן אחרי שהיה לנו איזה שהוא אה, פוסט בקבוצה שלנו של אוהד שאמר שההנהלה צריכה לתת את הדין על ההכנה הלא טובה, ורועי שם אה, ענה. באריכות ובצורה יפה, וחשבנו שדווקא טוב, הנה, ואז אנשים אמרו שזה דוברות מטעם, אני
2: חשבתי שדווקא טוב לשמוע את התגובה של הקבוצה לטענות של אוהדים. קודם כל אני דובר מטעם, לא מתבייש בזה. לא, כשאנחנו דוברים מטעם, בזה שהבאתי את
3: הדברים שלך הפכו אותי לדובר מטעם, זאת הכוונה. אתה יודע, אני חשבתי שמביאים דברים והקבוצה מגיבה, ראוי להביא אותם, אבל בסדר, אבל זו הסיבה שאתה פה. אני רוצה לשאול כי יש סוגיה, ואתה יודע מה, אני אנסה לכרוך את זה בכריכה אחת, ולמרות שזה שני נושאים נפרדים, א', הפציעות, ב', השילוב של שחקנים כמו דרגן בנדר ואנטה זיז'יץ', יש טענות של אוהדים, יש בעיה של כמובן לא כולם, אבל אני רואה הרבה כאלה שמרגישים עניין של חוסר אמון, מה שהם קוראים לזה, בינם לבין הנהלת הקבוצה, כלומר, איפה זה מתבטא? זה מתבטא בזה של הפציעות, ש... זוסמן, דיברטולומיאו, כספי, דיברו איתנו, עכשיו אני מדבר איתנו כי גם אני אוהד, אתה שומע כאוהד בתקשורת, במדיה, שזוסמן זה לחודש, חודש וחצי, וג'ון דיברטולומיאו יחזור לתחילת העונה, ועומרי כספי, אתה שמעת כבר שנה שעברה, הנה עוד חודש הוא חוזר, עוד שבועיים הוא חוזר, אף אחד מהם עדיין לא כאן, אז איך אנשים אומרים, הם מקבלים תחושה שעושים לנו מה שישראלים מאוד לא אוהבים ועושים לנו הרבה כישראלים שנקרא סלאמי. כל פעם זה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת שהטענה שלהם שההנהלה יודעת מראש ולא רוצה להגיד במרכאות שזה פציעות ארוכות יותר וזה יוצר איזשהו חוסר אמון ולמה לא אומרים לנו את האמת החלק השני שמוגע לזה על אתה יודע דרגן בנדר שכמו שאמרת הגיע מאוחר ובינתיים רואים את זה אז עולות הטענות של ניקולה מסדר לחברים מה שנקרא כמו שז'יז'יץ', כמו שזה, ועוד פעם ההנהלה לא דואגת לצד המקצועי, אלא דואגת לחברים. זה כאילו, שוב, הכל בתוך סוגיה של אוהדים שמרגישים איזשהו חוסר שקיפות וחוסר אמון, ואני יודע שהפציעות לא קשורות לזה, אבל אתה יודע.
0: עכשיו, קודם כל... רועי, שנייה, לפני שאתה עונה, אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאתה אמרת עכשיו בסוף, לגבי אני כל המסתת בחברים. מעניין, בעונה שעברה, שמעתי פחות את הדברים האלה, כי הקבוצה הצליחה. עדיין היו את אלה שסימנו את ניקולה כמטרה, שמו לו כוונת צייזר על המצח, ולא משנה מה, תמיד התקפו אותו, לא חשוב, כשהקבוצה הצליחה זה היה בזכותיאנית, כשהקבוצה נכשלת זה בגלל ניקולה. זה כבר שנים אנחנו רואים את זה, אבל עוד פעם, בעונה שעברה כמעט ולא שמעתי את הטענות האלה, כמעט ולא ראינו את הטענות האלה, אבל עכשיו כשהקבוצה פתאום שלושה הפסדים רצו, ובנדר באמת עוד פעם לא נראה טוב, סיבות הגיוניות גם. הוא הגיע חודש אחרי כולם. בדיוק. אז פתאום עוד פעם כל העכברים האלה צצים מאחורי.
2: זה, זה... תראו, so, קודם כל, אני חייב להגיד לכם, האוהדים שלנו והאוהדים של מכבי זה הכוח של מכבי, ולפחות לפי איך שאני מסתכל, זה מותר להם להגיד הכול. זאת אומרת, מותר להם, זה מה, מה שהם מרגישים מהקישקע שלהם, זה מה שנראה להם, והם פולטים את זה החוצה וזה על הכיפאק, זה סבבה. <עוד> אני פה כדי לתת לכם מבט מבפנים איך, 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 איך נראים הדברים. Uh, אז בעצם היה פה קצת שאלה רוקאנה, בוא, בוא תחזיר אותי אחורה, מה, מה בעצם השאלה? אני אחזיר אותך שוב, אני אגיד על העניין
3: של הפציעות, תשמע, אני גם יודע... אה, yeah.
2: אוקיי, אוקיי. אז תקשיב, ביי. לגבי הנושא של הפציעות, תראו, יש הרבה פייק ניוז, יש הרבה ידיעות אה, בחלק מאמצעי התקשורת, שזה מטעמם. זאת אומרת, הרבה פעמים אני יכול לקרוא כותרת באמצעי תקשורת, שחקן איקס חוזר תוך שבועיים לשחק. ואז עוברות, עוברים השבועיים, והוא לא חוזר, ואז יש איזושהי התמרמרות של הקהל, מה, אבל הנה הם עורכים אותנו, כמו שאמרת סלמי, מכבי לא אמרה שהוא הולך לחזור תוך שבועיים. לכתבים יש את המקורות שלהם, המכבדים את כולם, לפעמים זה מדויק יותר, לפעמים זה מדויק פחות. לא, אבל יש לכם הודעות מועדון, או שגם אני רואה אותם, וגם אמיר רואה אותם, וגם זה שאתם למשל שחררתם הודעות,
3: למשל בזמן ועדתריק בלק, או על עברי כספי, או על קווין CAC, דרך אגב, קווין CAC גם, הנה, מדובר על עשרה ימים בשנה שעברה, לפי מה שאני יודע, עד היום הוא עדיין פצוע.
2: אם אני יודע שהוא איתכם בקשר, כמה שאני יודע, הוא בקשר עם הקבוצה גם היום, וכמה שאני יודע, הוא עדיין פצוע, הוא לאורך הזר. אתה יודע, כתבתי איתו לפני שבוע, ראיתי עם הבן שלי צווי הנינג'ה קווינסי אסי בצווי הנינג'ה? כן, יש את צווי הנינג'ה מ-2016, יש שם קטע במדיסון סקוויר גרדן, שצווי הנינג'ה שם למעלה, והם באמצע משחק של הניקס. אה, וואו,
3: אוקיי, לא, לא, לא ראיתי את הסרט. אז קווינסי
2: שיחק טוב. בניקס אז, והוא מופיע בסרט. אוקיי. אז בדיוק ראיתי עם הבן ששלחתי לו הודעה, שלחתי לו תמונה, שאני והבן שלי רואים את קווינסי, אז קצת התכתבנו. אה, איש מקסים קווינסי. תראו. לגבי הנושא של, ה... של הפציעות, קודם כל יש הרבה דברים שהם אירוע מתגלגל. כשקווינס יאיסק, למשל, נפצע באותו משחק נגד הפועל ירושלים לפני הפלייאוף בשנה שעברה, עשו לו MRI, ובבדיקה לא ראו נזק משמעותי. זאת אומרת, רצועות תקינות, לא חס ושלום היה קרע במיניסקוסים שלפעמים קורה בברך, ולא היה איזשהו צורך ניתוחי. ברגע שאין לך ממצאים כאלה, אז אתה יכול להעריך שיש שם איזושהי חבלה. או משהו כזה, ואתה יכול להעריך את החזרה שלו בחזרה קרובה. נכון. וזה בדיוק מה שהיה. עכשיו, הרבה פעמים יש את התחושה של השחקן. קווינסי לא הרגיש ביטחון עם הרגל, לא הרגיש בנוח, היה שבועיים שהוא לא התאמן וישב בצד לגמרי, ואז הוא כבר יצא מהקצב, ומכבי בכל מקרה, יש לה שחקנים שהיא רושמת לכל משחק, הוא כבר היה בחוץ, והקבוצה רצה, אז כבר היה ברור שאם הוא כבר בחוץ זה שבועיים, לא התאמן, הוא רק צריך את הזמן לחזור, ועומד לשחק על האליפות, אז הוא בצד. ולאחר מכן הוא באמת ניצל את הזמן הזה כדי להרגיש פיקס הרגל, לחזור, עדיין הוא לא הרגיש 100%, הוא הרגיש כאבים, ולקח את הזמן הזה כדי לטפל וזה. אז זה סיטואציה שבאותו זמן, לא היה, אגב עד היום, אין איזה ממצא כירורגי שמה, אבל לפעמים שחקן רוצה להרגיש ולקחת את הזמן שלו. אני חושב שמכבי כן יודעת תמיד... ברגע שיודעים בדיוק מה קורה, לתת את ההבחנה, כשג'ון די קרע את הכתף, למחרת פרסמנו הודעה שהוא לצערנו סיים את העונה והולך לניתוח. כשהוא ניסה לחזור לקראת הפלייאופ, הייתה לו פציעה נוספת ברגל, פרסמנו את זה. יש הרבה מאוד דברים שאתה לא תמיד יודע, לגבי תריג בלק, אותה הודעה מפורסמת, אז באמת ההערכה של הרופאים היה בין שלושה שבועות לחודשיים, משהו כזה. ואז באמת ההודעה שאנחנו נוצאנו, זה שהוא צפוי להיעדר, אם אני זוכר נכון, אה, כשלושה שבועות. כי בתור שלב ראשון אתה הולך על המינימום. אתה לא רוצה גם סתם ללכת על ה... לפעמים יש של החלמה. אתה לא תמיד ישר נותן את הטווח הכי גדול, אה, אתה לפעמים יכול לתת את הטווח באמצע, או לתת את ההתחלה, ואז נראה. אם יש לך, למשל, שחקן שהוא בין שלושה שבועות לחודש וחצי, אז תגיד שלושה שבועות, אחרי שלושה שבועות עובר בדיקה, רואה מה קורה בבדיקה, איך ההתקדמות, ואז זה לגבי טריק בלק, אני לא חושב שיש פה, אני חושב שהנושא של עמרי, גם, עמרי לא היה ברור אם הוא הולך לניתוח, אם הוא עשה ניתוח בארצות הברית, הוא לא היה בטוח שהוא עושה ניתוח, והבעיה שלו אפשר לעשות ניתוח, ואפשר גם בלי ניתוח. אני חושב אגב שדווין סמית בזמנו הייתה בעיה דומה, והוא לא עשה ניתוח למשל, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, לפעמים יש דרך עם, עם אותן פציעות של ביג גייס, שחקנים בעמדות 4 ו שהרבה פעמים העומס על הברכיים הוא קשה, הרבה קפיצות, הרבה ריבנד, הרבה דנקים, והעומס אה, הוא קשה על הברכיים. אני חושב שאגב, לטריק בליק יש בעיה דומה למה שיש לעומרי כספי. לא ברור אם הוא עושה ניתוח. אם הוא עושה ניתוח יש פרק זמן איקס להחלמה, אם הוא כן עושה ניתוח יש פרק זמן ווי להחלמה. תלוי לא אם אתה עושה או לא עושה. ולכן הדברים האלה משתנים. אני מאוד מאמין בשקיפות, אני גם חושב שבסוף אין גלות. יודעים. אם אתה תבוא ותגיד על שחקן, תוציא הודעה שהוא חוזר עוד שבועיים והוא לא יחזור עוד שבועיים, כולם יראו שעוברים שבועיים והוא לא חוזר. Uh, צריך להבין שזה הרבה פעמים לא מדע מדויק. יש פציעות שהן מדע מדויק. יש לך מתיחה, יש לך חס ושלום שבר, אתה יודע הטווח די מדויק, אבל יש דברים שהם לא. וזה הנושא בכל ההודעות על הפציעות, והרבה יש דיסאינפורמציה, באמת, לצערי בתקשורת, שחושבים שזה כאילו יוצא מהקבוצה, אבל זה לא
3: אתה יכול לספר לנו בינתיים, אם כבר דיברנו
2: על זה, על המצב של, של שלושת הפצועים שלנו? כן, בטח. זוסמן, אם אתם זוכרים, שנה שעברה בדרבי, בדרייב-אין, לא, היה לו לא קרע בשריר ריח האחורי, אתם זוכרים את זה? כן. אה, זה פציעה, מה שנקרא, פציעה משקרת. כי קרע, אה, רופא אני לא, אבל קצת מסבירים לי, קרע צריך להחלים בצורה מאוד, מאוד, מאוד טובה ומוחלטת, כי אחרת זה יכול לחזור. אז... במהלך ההכנה לעונה הזאת, מתחיל לחזור, הרגיש כבר טוב, ואז הרגיש עוד פעם את הפציעה. והרגיש עוד פעם את הפציעה, יכול להיות שזה אפילו החזרה לאימונים, קצת אפילו החמירה את זה. ואז עוד פעם, עוצרים ונותנים את זמן ההחלמה. ולכן, זה לוקח עוד זמן. אני יכול להעריך שתוך, בטווח של שבועיים-שלושה, הוא יחזור לאימונים. ואז גם פה, זה לא דבר מוחלט, אם תוך שבועיים-שלושה הוא חוזר לאימונים עם הקבוצה, ואז הוא מרגיש את זה, יכול להיות ששחקן חוזר לאימוני עם הקבוצה ועדיין לא מרגיש בטוח ברגל שלו, עדיין מרגיש איזשהו כאב, אז הוא רגע חוזר עוד פעם למה שנקרא לחדר הכושר ולאופניים ולפיזיותרפיה, נותן לעצמו עוד שבוע עשרה ימים, מנסה עוד פעם. מאוד מאוד מרגישים את זה. זה לגבי זוסמן, אז אני מעריך תוך שבועיים-שלושה. גם ג'ונדי, כשאתה לו את הפציעה, הוא התגבר על הפציעה בכתף ואתה לו את הפציעה ברגל, אז גם, שלושה שבועות גם התחיל לחזור לעניינים, רוצים לחזור שהוא בצורה בטוחה, בצורה כמו שצריך. וזהו, זה, זה כרגע העדכון עכשיו. ועוד פעם, גם החבר'ה האלה שלא שיחקו הרבה זמן, רק אחרי שהם חוזרים לאימונים עם מגע, אז אפשר בעצם לדעת איך הם מרגישים, מה משך ההחלמה, אם הכל בסדר, ממשיכים בהתקדמות עד לחזרה למשחק, ואם לא, עושים חישוב מסלול מחדש, ורואים מה עוד צריך לעשות, אולי עוד זמן וכדומה. מתי אתה מאמין
1: לראה את הראשון מבין השלושה? משחק. וואו, אני
2: לא יודע. רואים, אומרי, זה, ימים. וגם, שאלו אותי, הנה, עמרי באמת דיפר על זה שהוא רוצה לחזור לאימונים תוך כמה ימים, אז שואלים אותי מתי הוא חוזר אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל אימונים ממגע, זה סרט אחר לגמרי מאשר קליעות, חדר כושר ריצות. אתה מתחיל עם מגע, אתה מתחיל פיזית, ואז אתה מרגיש. אתה מרגיש מספיק חזק, אתה מרגיש טוב. אם ההתקדמות טובה והגוף מגיב טוב, אז אתה יכול מהר מאוד כבר לקבל דקות של משחק. אם לא, אז יכול להיות שכדי גם לא להחמיר, אתה צריך עוד זמן. אז בגלל זה אני אומר, שחקן, רק אחרי השלב שהוא חוזר לאימונים מלאים עם הקבוצה, אז רק באמת אפשר לדעת מה, מה באמת המצב שלו. Uh, אני לא רוצה סתם לזרוק מי הראשון מהשלושה, אבל יאניס בעצמו אמר שהוא מקווה שכל השלושה יחזרו לשחק במהלך חודש נובמבר, וזה גם מה שאני מקווה שיהיה.
3: תגיד, הגישה של עמרי, אם שי נגע בו כבר, אתה, אתם אולי רואים מחויבות, כמה הרצון שלו לחזור. אתה יודע, הנה, היה את הדיון באינסטגרם שלו עם אוהד, אתה בטח מכיר את זה. אגב, האוהד התנסח מאוד יפה גם, הוא לא קילל, הוא לא משהו כזה, הוא החמיא לו על הפודקאסט שלו ואמר, אתה רהוט ורואים כמה אתה אינטליגנט, אבל אני מרגיש ואני אומר לך שאני, עוד פעם, בכובע של אוהד, יש את הדבר הזה אצל הדתיים, יש דבר כזה שנקרא מראית חבל שאבי רול זמן לא פה איתנו אולי כדי להסביר לי את זה, אבל... שזה אומר למשל סתם, למה אתה לא מדליק טלוויזיה בשבת אם בא לך לראות ברצלונה ריאל מדריד שנפל בשבת, ואתה יכול להדליק הלכתית עד כאן שיעור הלכה. אין פסול הלכתית, אבל זה מראית עין, אם השכן יראה, אתה כאילו מחלל שבת או מעודד. אז הוא גם דיבר על מה שהרבה אוהדים מרגישים. לפעמים גם אני מרגיש את זה, אומר את האמת של מראית עין, שכספי נראה, איך אומרים, פעם קראנו לזה בבית ספר, המורה אמרה, אתה יותר מדי שמח. זה נראה שלא גואל לו, מה שנקרא. אז אתם רואים את הכספי
2: <הגבים> שלו <ע> אולי יותר מקרוב. לחזרה. <ע> <ע> קודם כל, אני יכול להגיד לך שעומרי כספי זה חוויה חוויה, מקצוען מלמעלה עד למטה, רציני, שעות במגרש ובחדר טיפולים, אה, מכביסט, מאוד אוהב את המועדון, אה, מכוון את ה... אתה יודע, עושה דברים שלא בהכרח חייבים לעשות, מכוון את החבר'ה הצעירים, נותן טיפולים שם, אתה יודע, סתם כל דברים קטנים, אה, שמעון מזרחי נמצא באימון, הולך, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך אתה מתמודד, כאילו, הוא אישיות ממש. עכשיו, בתור מי שהיה בעשר שנים בארצות הברית, ה-state of mind, ואולי שי יוכל להגיד על זה מילה, ה-state of mind בארצות הברית, שונה מה-state of mind בישראל או באירופה. ארצות הברית, לב. אם תשים לב, uh, השחקנים הם מאוד מאוד אינדיבידואליים, יש להם את הדברים שלהם, אתה רואה אותם, בדיוק מוחלט לאירופה וגם לישראל, הם פעילים חברתית, הם יותר אומרים את דעתם הפוליטית. להרבה מאוד שחקנים גדולים, יש פודקאסטים בארה״ב, שחקני NBA, שחקני פוטבול, הם מתארחים בפודקאסטים אחד של השני, הם עושים לייבים בסושיאל מדיה, דעתם נשמעת, הם אנשי עסקים, אבל בטח השחקני NBA זה שחקנים שהם כישרונים מאוד, הם עשו לפעמים גם עשרות מיליוני דולרים בקריירה שלהם, הם משקיעים את הכסף, הם מבינים, יש להם חברות, בעיקר זה קונצרן מטורף, עם יקבים, עם חברות, עם, עם עובדים בשביל, עם הרבה מאוד אנשים שעובדים בשבילו בארה״ב ומתחזקים את המותג הזה של המרה אסטרודמייר. וזה לא בהכרח מעיד על זה שהראש לא בכדורסל, זה קטע אחר. פה באירופה, מה שנקרא, אנחנו מאוד טוטאליים. אנחנו מאוד מאוד, אה, אה, כאילו, לא יודע, העולם מתעסקים בדבר אחד. המנטליות האמריקאית היא שונה. עכשיו, אומרים בתור מי שעשר שנים חי את המנטליות הזאת, עשר שנים זה המון זמן. זה גם כל השנים שהוא התעצב, זה מגיל עשרים עד גיל שלושים. אז זה חלק ממנו, זה תרוע בו. ואם זה לא בא ב... לא מפריע לשגרת אימונים שלו, וזה מפתח אותו, וזה מרענן אותו, והוא אוהב את זה, אין שום בעיה להקליט פודקאסט, כמו שבן אדם אחר יכול להיות תחביב אחר. בבד. פשוט זה תחביב שהוא פומבי, אז כולם רואים את זה. ובישראל פחות אולי רואים את זה בעין יפה, אבל זה לא בא חשבון משהו אחר. כמו שהרבה פעמים, אה, אתה יודע, אנחנו עושים הרבה דברים, זה, זה במחלקה שלי, ברשתות החברתיות יש לנו תוכנית רשת, השנה זה עם טיילור מלקוב, אנחנו עושים הרבה דברים באינסטגרם ובטוויטר, ובטוויט, יחד עם דניאל שחק, חוק אה, ממכבי, אז הרבה פעמים אנשים כותבים לי, מה זה השטויות האלה, תתעסקו במגרש. זה לא במקום. כן, כן, יש מחלקת הדיגיטל שהתפקיד שלה זה הדיגיטל, ויש את הקבוצה שהתפקיד שלה זה לשחק טוב ולנצח, זה לא במקום, זה אם אנחנו עושים את הדיגיטל, זה במקום להתעמס. רגע, רועי,
3: מה אתה מדבר איתנו? למה אתה לא הולך לעבוד על הקריאת עונשין שלך, איך שקלענו נגד אולימפיאקוס? למה אתה לא הולך לזרוק מהקו? אם אני אעבוד איתם
1: על העונשין, הם לא יגיעו רחוק. תעבוד על שלך, זה גם יעזור לשחקנים
2: האחרים. המועדון בנוי מכל מיני זר כל הזרועות צריכות לעבוד, כל אחד, הפרסום בפרסום, השיווק בשיווק, הדיגיטל בדיגיטל, התקשורת בתקשורת, הסקאוטינג בסקאוטינג, המאמנים, כל אחד, הכספים בכספים, כל אחד בסקש שלו, זה לא בעל חשבון. זה לגבי עומרי. אולי שאני לא יכול להגיד לך משהו, שי, שמכיר את התרבות הארטיבית. גם על מה שאמרת על עומרי וגם
1: על ה-state of mind. אז לפני שבע שנים כמובן יצא לי לעבוד עם עמרי כספי במחנה שלו בבוסטון שזה היה פשוט תענוג נתן לי איזה NBA Workout קשה מאוד <laughs> לא יודעת בכלל <laughs> מה אני עושה פתאום הוא רצה שאני אשחק נגד שחקני קולג' שלמדו להגיע לדיוויז'ן 1 אני אפילו לא ידעתי מה אני הולך לעשות שם מולם, לשחק איתם תפרתי שבע משבע לשלוש, בוא נצחק אתה מעדיף את עצמך למכבי עכשיו? מול כסרי, וכסרי פשוט, מה זה התלהב מזה. ולגבי ה-State of Mind, ה-State of Mind של האמריקאים, לעומת אירופאים, זה נותן לי כאב ראש עצוב. אני מעדיף את ה-State of Mind של האירופאים, כי אני, כשאני מסתכל על שחקן אמריקאי, אני אומר להתחיל, מאיפה הם
0: נמצאים לשחק כדורסל? הכדורסל האמיתי נמצא באירופה, לא ב-NBA. אוקיי. רועי, תגיד לנו רגע, אתה אמרת קודם, יש כתבים שיש להם מקורות משלהם, מקורות אחרים וכאלה. בימים האחרונים התחילה ככה עוד פעם, כל מיני דיווחים על המראה. מכבי סגרו איתו, מחכים למתי, כל מיני דברים כאלה. אז מה הסיפור עם המראה? אם הוא אמור להגיע או לא, ובכלל, זאת אומרת, אם זה הסגל של מכבי בגדול, שירוץ קדימה, אם, עוד, אם אמור להיות עוד חיזוק משהו, או שאם evet. זה אנחנו עושים, וגם יהיו. הסיפור של דרגן בנדר, אתה יודע, שהוא, הוא, בעצם, הוא, אומר, הוא חתום בעצם עד כשלושה חודשים.
2: קודם כמה דברים, הסיפורים אמר, אמר אה, דיברו איתו, אה, יש נכונות אה, שהוא יגיע למכבי תל אביב, זה כבר נכון לפני חודשיים. וזה נמצא עדיין בשלב הזה, הוא יודע פחות או יותר את התנאים, והוא כרגע נמצא במיאמי עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו, וזה הסטטוס, אין שינוי בזה. אם אתה רואה מדי פעם כתבה של צצה, שאני מפנח את זה, זה לא כי קרה משהו, זה פשוט פתאום הגיע איזשהו פרט לידיעתו של עיתונאי. למשל, יכול להיות שלפני חודשיים כבר הייתה, היו שיחות עם המארה, הבינו פחות או יותר את התנאים שמכבי יכולה להציע או שזה, וזה כרגע עכשיו, זה הסטטוס. ויכול להיות שאיזה איתונ... אה, כתב או עיתונאי למד על הדבר הזה רק עכשיו. אז הוא מפרסם את זה עכשיו. ואז פתאום נהיה איזשהו באז ברשת שכאילו עכשיו קורה משהו והנה עוד רגע מגיע. אבל בעצם לא קרה שום דבר. נכון. יש איזשהם הבנות, או יש איזשהם ברור לשני הצדדים מה הסיטואציה, כבר חודשיים. עכשיו... אמרה, שהיה פה כמה חודשים, והיה מנותק מהמשפחה שלו, גם היה פה בידוד, והיה לו קושי... הוא עכשיו עם המשפחה שלו במיאמי, עם הילדים שלו, מי שעוקב אחריו ברשתות יכול לראות את התמונות. הוא כרגע מגדיש למשפחה שלו, והוא כרגע לא עושה שינוי, הוא נהנה מהזמן הזה. אז הרבה פעמים יכול להיות שמה שקורה זה פתאום איזה מישהו, דורג למישהו שיש איזה ש... סיפורי תבורה מאוד עם אמרה, או איזה שהבנות, ואז הוא אומר, אה, יש עם אמרה, הוא פתאום מפרסם. ואז יש כותרות, וזה מתורגם בחו"ל, אנשים חושבים שעוד רגע הוא מגיע. אבל בעצם ההבנות האלה, זה משהו שקיים כבר חודשיים. זה ככה סתם דוגמה לנושא של המערכת, זה להערכתי מה שקורה פה. כי לא השתנה איתו משהו. <אח> לגבי הנושא של בנדר, תקשיבו. אני חושב שהרבה אוהדים, ובצדק, כי אוהדים זה עם דורשני ובצדק, מתייחסים לקבוצה כמו שהם מתייחסים אליה תמיד. אם תשימו לב מה קרה פה, נמחקו בערך 45 מיליון שקל מהתקציב של מקבי. תקשיבו מה שאני אומר, 45 מיליון שקל נמחקו, ורשת הביטחון עדיין לא ברור, והתקציב של מכבי ירד באזור של ה-30 אחוז. וזה לא אמור לעניין את האוהדים, אבל... מצב שהעמידו פה, במציאות הזאת שאני מדבר עליה עכשיו, זה מדהים בעיניי. במציאות הזאת שאני מתאר, יאניס פה, וסקוטי פה, ואוטלו פה, ודורסי פה, והביאו את ג'י ז'יץ', שהגיע לפה כן. לי... כן. ולא הלך yeah. לריאל. וכן, הביאו את דרגן בנדר ב... בסיטואציה באמת שהיה שעץ... שחקן בעמדה ארבע, קווינסי, כמו שיאניס בעצמו אמר, כולם מאוד אוהבים את קווינסי, וכולם רוצים לראות פה את קווינסי. קווינסי זה שחקן שלא שיחק עכשיו כמה חודשים. אני לא חושב שבסיטואציה שגם ככה ג'ון די וזוס וכספי עוד פצועים, עוד לא חזרו לשחק. אני לא יודע אם אתה מחתים שחקן פצוע, אפילו שזה ברור שהוא הולך לחזור, והפציעה היא כנראה לא אקוטית, אבל אני לא יודע אם אתה מחתים שחקן פצוע, בלי אפילו להיכנס לעלויות. ויש הרבה מאוד שחקנים בגלל בדרך כלל בשלב הזה, שמכבי עשתה את ההחלטה לגבי עמדה 4, שחקנים יודעים אם הם הולכים ל-NBA, או שאין להם NBA, ואז הם הולכים לאירופה. השנה יש הרבה שחקנים על הגדר, שמחכים ל-NBA, כי ה-NBA הולך להתחיל מאוחר, ואז אתה צריך לקבל החלטות. צריך הרבה פעמים להבין ששחקנים, זה לא כמו במכולת. במכולת אתה הולך, אתה יודע, יש לך חלב 3%, 2% ו-1%, אתה הולך, תמיד יש חלב. אלא אם כן יש מגפה, כן? או לא יודע, או מלחמה, או תקופת הצנע. אבל אתה יודע, בשחקנים זה לא תמיד. הרבה פעמים האוהדים שואלים, תגידו, למה אתם לא מביאים שחקן ששומר כמו קווינסי וקולע כמו דני? עזבו את זה שיש גם אלמנטים כלכליים, אבל לא תמיד יש בנמצא. אז לפעמים, גם במציאות כלכלית לא פשוטה, אתה הולך על שחקן כמו בנדר, שכבר מכיר את מכבי, מכיר את אירופה, היה ב-NBA, מכיר את ניקולה, מכיר את ג'י ג'יץ', המאמן דיבר איתו ואוהב אותה, המאמן דחף להביא את דרגון בנדר, אגב, זה חדש. הנה פרט חשוב, כי כבר שמענו שוויצ'יץ'
0: עשה את זה בניגוד
2: לדעתו של יאניס, נכון, אמיר? היה איזה משהו כזה. ברור שהיה, ואני יכול להגיד לכם גם שאנחנו שמחים שאתה אומר את זה, ואני מבטיח לך... חבר'ה, אי אפשר לעשות בניגוד לדעתו של יאניס. יאניס, כאילו שהוא טוריקה, אין דבר כזה.
0: רועי, אנחנו יודעים באמת שאנחנו יודעים. אנחנו <laughs> רואים את זה, ראינו את זה בעונה שעברה, ורואים את זה. אבל עוד פעם, אני אחזור למה שאמרתי יותר מוקדם, אלה ששמו את הכוונת על המצח של ניקולה, לא יאמינו למה שאתה אומר, וזאת בעיה שלהם. עדיין צריך להגיד את זה, זה לא משנה. ברור, ברור, מה... ברור, צריך להגיד את הדברים האלה, אין ספק בזה בכלל. לא, אמרת,
3: אבל... ש... שנה שעברה ניקולה החליט שהוא לוקח שנת שבתון מלהתערב בקבוצה. כן. ונתן הכל ליאניס, השנה אמר זהו, נגמרה ההפסקה, מעכשיו עוד פעם אני קובע ולא שואלים את יאניס. וזה אנשים שכנראה ישבו איתכם בחדר, כי הם יודעים בדיוק מה שהולך שם, כאילו... ויש להם ידע, כי ככה זה נראה. אני לא יודע דברים כאלה, אבל אוקיי, בשביל אנחנו פה. הנושא של ניקולה זה נושא שתמיד
0: חווים
2: אליו חצי, אם אני מתאר לעצמי, הוא הספורט דירקטור. אבל בסדר, כנראה זה ככה, זה בא עם המקצוע הזה.
0: רועי, באמת, בואו נחסוך לנו את הזמן, עוד פעם, של להגן על ניקולה וויצ'יץ', כי זה לא משנה מה נגיד, ולא חשוב מה יקרה, גם אם מכבי פתחו את היורו-ליג' זהוי סמוטיאניס, שמעון,
2: דיוויד ועמי ביטון. מיקולה אף פעם לא יקבל את הקרדיט שמגיע לו, את זה אנחנו... אני חושב שכולם בסירה, לטוב ולרע, ככה אני רואה את זה, אני חושב שכמו שאתם אומרים, וידעתי בשנה שעברה, וכמובן שהרצון לעשות את זה שוב, זהו, בסוף זה יש עניין של סיטואציות, יש עניין תקציבי, יש עניין של מי שיש לך על המדף, וזה חלק מהעניין, וצריך להבין את זה. ואפשר גם לא להבין את זה, זה מה שמגניב בלהיות אוהד, אתה יכול להגיד מה שבא לך, בסדר. בסדר
0: גמור, אני רוצה פרארי. אוקיי, שאלה אחרונה. גיא. כן. באמת שהפתעת אותי רגע. אז אני אשאל, אז אני אשאל, אז אני אשאל. רועי, אתה הגעת למכבי בעצם ישירות מהתקשורת.
2: סוג של, כן, הייתי כמה חודשים
0: בחוץ. הייתה לך תקופת צינון, אבל כאילו התפקיד הקודם שלך לפני היה באמת בערוץ הספורט. כן. עכשיו, כשאתה עבדת שם בעצם בערוץ הספורט, אתה מן הסתם רצית... שהכל יהיה פתוח, זאת אומרת, מה זה פתוח? שתדע כל מה שקורה בקבוצה, בקבוצות שאתה מסכם בעצם, בענף שאתה מסכם. היום כסמנכ"ל תקשורת באחת מהקבוצות האלה, יש את הדברים שמן הסתם אתה לא, רוצ לא היית רוצה שהם ידלפו החוצה, אז שהם צריכים להישאר בתוך המערכת, בתוך המועדון. השאלה פה בסופו של דבר זה כאילו, אם אתה מנסה, אם, אם לנתק אותך רגע משני התחקידים האלה. ולשים אותך בעצם, אתה יודע, שאלה אה, אה, בצורה הכי פשוטה, מה החזון שלך, איך הדברים אמורים להיראות, כאחד שהיה בשני הצדדים האלה,
2: גם, גם מול הקבוצה וגם בתוך הקבוצה. תחדד לי את השאלה, מה זאת אומרת איך הדברים אמורים להיראות?
3: גיא, בין, בין קבוצה לתקשורת, כמה, כמה אתה מבחינתך אומר צריך להיות פתוח, לשתף, לספר, וכמה אני צריך לשמור לעצמי מה שקורה, דברים בקבוצה, לצורך העניין?
2: כן, באופן טבעי, קודם כל אני בגישה שלי, הגישה שלי היא גישה של שקיפות, גישה פתוחה. כמובן שיש דברים שאין עניין בלשתף אותם יותר מדי. קבוצת כדורסל, יש הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד דברים מתחת לפני השטח, הרבה מאוד מהלכים שעושים, אז זה דברים שעוד פרומים לקבוצה, כמובן שאתה נמצא בתוך מערכת, אתה צריך להיטיב עם המערכת, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני כן מאמין בגישה שקופה, אני חושב שיש הרבה מאוד מגע תקשורתי למכבי תל עם התקשורת, בעצם אנחנו מזמינים, עכשיו בגלל הקורונה אנחנו מגבילים את זה בגלל ההנחיות שכופים עלינו, ובצדק. אבל, אבל לפני כל משחק יורוליג אנחנו מזמינים את התקשורת, גם בית וגם חוץ, למסיבת עיתונאים. אנחנו יכולים לשאול את המאמן מה שהם רוצים. רוצים שחקנים, אפשר לשאול אותם מה שהם רוצים. אחרי משחקים יש מסיבת עיתונאים, מאמן, שחקנים, אפשר לשאול אותם מה שרוצים. משתדלים להיות שקופים עד כמה שניתן. אתה יודע, יש דברים שבאופן טבעי, הדוגמה הכי, הכי ברורה לנושא של שקיפות, לדעתי, זה הדוגמה של לפני כמה חודשים. שחזרנו בעידן הקורונה, אז בעצם הבאנו את השחקנים שלנו לכפר המכביה. כולם זוכרים את הסיפור הזה? ואז שם ארגנו להם בעצם בידוד בכפר המכביה, והם לרדת למטה למגרש כדי להתאמן עד שהקבוצה תהיה ביחד. ואז גם, אגב, עוד לא ידענו אם יהיה יורו ליג או לא. חזרנו, ידענו שתהיה ליגה, ויורו ליגה, עוד זה היה לפני שידעו. ואז התלבטנו. אמרנו, אולי נוציא הודעה, שאנחנו מביאים את השחקנים ל... לכפר מכבייה, כי זה היה דבר מאוד יפה, מכבי כקבוצה מקצוענית שדואגת לשחקנים שלה. הלכנו, קיבלנו אישור ממשרד הבריאות, הלכנו, עשינו פגישה עם uh, קציני הביטחון של כפר מכבייה, דאגנו במלון כפר מכבייה לקומה לשחקנים שמגיעים מארה״ב שהם יהיו מבודדים שם, שאוכלים או בחדר שלהם או בחדר אוכל שמוקצה רק להם, ומוקצה רק להם ומבודד. דאג... הלכנו להם לפעם או פעמיים ביום אימון באולם של כפר מכביה, כאשר מחטאים ומנקים אותו לפני שהם מגיעים, ואחרי שהם הולכים. בדיקות חום כל יום, בדיקות סטורציה כל יום. ממש עשינו פרוטוקול שקיבל סטמפה של משרד הבריאות, והיה, עשינו עבודה, אמרנו לכם, בואו נדברר את זה. אבל אמרנו, רגע, אם נדברר את זה, יהיו נשמות טובות שיסקלו את זה. הרי אם אנחנו מתחילים בתהליך הזה, ואני מוציא הודעה ואני אומר, חבר'ה, השחקנים המבודדים הולכים לכפר מכבייה, מה קורה? הרבה מאוד אנשים שכנראה לא רוצים בטובתה של מכבי תל אביב, אולי צרי עין, לא יודע, יפנו לכפר מכבייה וימנעו את זה, ינסו לטרפד את זה, לעצור את זה, להגיד, למה שלא יהיו שם, רגע, תעצרו, תנו לאלה, תנו גם לאלה, למה? אז זה לדוגמה מקרה קלאסי, שאמרנו, אוקיי, אז לא נודיע. ונרוץ על זה, ואז באמת אחרי חמישה שישה ימים, כשכבר ראוי שיצאה איזה תמונה משם, אם אתם זוכרים, ואז אמרנו, אוקיי, יצאה משם תמונה, פנה אליי כתב, אמר לי, רועי, יש לי תמונה, אני מבין שבכפר מכביה, ואז, האם הם שומרים על בידוד? לא שומרים, ואז אמרתי, אוקיי, יצא, סבבה. הראיתי לו את הפרוטוקול, אה, הסברנו את הדבר הזה והוצאנו את זה, אה, והדבר הזה בא, בא, בא לידיעת הציבור, וזה כבר היה ביום האחרונים של הבידוד שלהם. ואז גם אולי מי שרצה במירכאות לתקוע מקלות בגלגלים כבר לא היה מספיק. אבל זו דוגמה קלאסית שכנראה אם הייתי מודיע לפני, או אפילו ביום שזה התחיל, מישהו היה מנסה למנוע את זה. דוגמה נוספת שאני יכול לתת לכם, זה למשל, שהמדינה בסגר, והקבוצות שמשחקות באירופה מוחרגות ויכולות לפעול, ומגיעה לפה אלבא ברלין, למשל, לאחד מהמלונות בעיר, אפשר לדברר איזה מלון זה, אבל יכול מאוד להיות שאם אנחנו בריש גלי, נגיד, לא שזה איזה סוד גדול, סתם נותן כדוגמה, נגיד איזה מלון זה, אולי אפילו לחץ על המלון לא לארח את הקבוצות היריבות, וזה ייצר נזק, כי זה תוקע מקלות בגלגלים באירוח של בינלאומית בישראל, זה יכול להביא לסנקציות, זה דברים לא טובים. אז זה לדוגמה שני מצבים, שפה... לא רצתי להודיע, אני לא רץ להודיע באיזה מלונה על בה תתארח, ולא רצתי להודיע על כפר מכבייה, בגלל שזה יכול ליצור נזק ומידי אה, אה, אנשים שאולי רוצים ליצור נזק. תמיד זאת דוגמה למשהו שאין לי ספק שכל אחד היה נוהג כמונו בסיטואציה הזאת. אבל בדברים שכן אפשר, אני חד משמעית, בטח בשנת 2020, עם רשתות חברתיות, עם אנשים שמעלים תמונות. היום כולם יודעים הכל, אני מאוד מאמין בנושא של הבטיחות. יש אגב דברים שלא יודעים, יש דברים, דיברנו הרבה על נושא של פציעות, זה נושא שהוא מאוד מתפסיק לרבן אנשים, יש דברים שאתה לא יודע, לפעמים שחקן נכנס לפציעה, יש טווח, אתה לא יודע אם ייקח לו חודש או חודשיים. עכשיו אם אתה אומר חודש וזה בסוף חודשיים, חושבים שמי יודע מה קורה פה, אנשים אה, עושים אה, מנדראז'ים. לא, לפעמים אתה לא יכול לשים את האצבע, לפעמים זה מאוד אינדיבידואלי. ברוב המקרים זה הסיפור, זה מה שעומד מאחורי.
0: בסדר גמור. רועי, אנחנו כרגיל חרגנו מהזמן שהקצבנו, אנחנו לא בוא. יכולים לעמוד בזמנים. אז רועי גדסטון, סמנכ"ל התקשורת של מכבי תל אביב, המון המון תודה. צהוב עולה. תודה רבה. בהצלחה בשבתי. תודה.
2: ביי
0: חבר'ה. ביי ביי. אז עכשיו רועי ירד מהשיחה. הרי ו... שאנחנו לא ננפח יותר מדי, נעשה
3: דבר כזה. נ... נדבר ככה, כל אחד ייתן את השני שקל שלו על, חי... על ביין ואולימפיאקוס ככה באיזושהי פסקה כללית, מה שנקרא, ונוכל להתקדם לחינקי. אני רק רוצה מילה קטנה על הדברים של רועי, כי הנה, הוא אמר המון דברים, ונתקלנו בכל כך הרבה טענות של אוהדים, ואוקיי, ו... אני מקווה שחלקכם קיבל תשובות, כמו שעמיר אמר. מי שבוחר לא להאמין לאף אחד, לא יאמין לאף אחד, אבל יש כאלה ש... שיודעים להקשיב, ואני מקווה שהם יקשיבו, ואולי זה שכנע אותם, על העניין של המנוחה, אני ראיתי גם של למה תמיד יש לכם תירוצים. חבר'ה, אנחנו הקבוצה היחידה שחזרה ליורוליג אחרי כולם, בחודש אחרי כולם, זה לא תירוצים, זה עובדות. ואז היו כאלה שאמרו, אז למה נתתם להם חודש חופש, וזה שוב אלה ששוכחים שהשחקנים זה בני אדם, ולא קופים שנועדו לבדר אותנו? למה
0: אתם שולחים אותם הביתה? למה שילמו <laughs> זהו, אני סיימת. אנחנו רוצים להתחיל איתך לגבי שני המשחקים בשבוע שעבר, שני ההפסדים לצסקה, סליחה, לוויירן ולאולימפיאקוס. בוא ככה תן לנו את הזווית שלך. אני? אתה? אתה פשוט לא שמעתי את שמי מצטער.
1: טוב, בואו. כן. אני, האמת, כמו שאמרתי, אני מאמין שהסטטיסטיקה הזאת תיקשר. מכבי, לדעתי, יכולה מאוד להתעודד מההפסדים האלה בשלוש נקודות, שעל הנייר כמובן היא קבוצה יותר טובה, אבל על המגרש היא הייתה יכולה להפסיד את שני המשחקים ב-20 להפסיד בשלוש, לאחר חנה לקויה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לקבוצה. כמובן, לנצח זה הכי טוב.
3: אבל אם אתה מפסיד, אז תפסיד בסל אחד. גיא. תראה, קודם כל, כמו שהוא אמר, אני מתעודד מזה שבשני המשחקים האלה נכנסנו לפיגורים גדולים ולא התפרקנו. מצד שני, אתה יודע, אני עוד חי קצת בשנה שעברה, ושנה שעברה הקבוצה שלנו עם הפציעות, אפילו עם הכל, משחקים כאלה מצאה הדרך לנצח. ביין הזכיר לי מאוד את אולימפיאקוס בבית משחק שאתה פחות טוב, הם יותר טובים ממך טרינקיאלי בא מוכן, עשה בית ספר הם היו, הם שהכתיבו את הקצב אנחנו לא במשחק ובסוף אתה פתאום מפעיל לחץ, הם נכנסים ללחץ, בבית במקרה הזה אין קהל, אתה חוזר, גונב את המשחק ברגע האחרון האמנתי שנעשה את זה שהגיעה הבלתי ספורטיבית הזאת, הדורסי לא חוטף כדור אחרי שהורדנו לארבע בלתי ספורטיבית מוריד לשתיים ואז עוד, עוד בעיטה ודלי, ולא לקחנו משחק שכבר הגעת לעוד הזדמנות כדי לקחת. אולימפיאקוס היה סיפור אחר, לדעתי שיחקנו הרבה יותר טוב מאשר נגד מהר, באנו יותר מוכנים, אני חושב שהיינו יותר טובים מהם. זה משחק שהיו לך הזדמנויות להרוג אתה בעצמך את המשחק ולברוח להם בכל מיני נקודות, ולא עשית את זה. ואני רואה פה בעייתיות, אני מקווה שאנחנו לא מפתחים איזה אופי בעייתי שהשנה דווקא מוצאים דרך להפסיד את המשחקים האלה. וזה מדאיג אותם, כמו שהוא אמר, גם הקבוצה צריכה להיות מודאגת, אנחנו באים לכיניקי תכף נדבר על זה, זה מצב לא אידיאלי להפסיד אותם. לא מכיר את הסיטואציה הזאת של שלושה הפסדים ברצף, אה, הכנה לארבע.
1: רגע, גיא, אני יכול להגיד משהו על הבלתי ספורטיבית על דורסי? לדעתי זה היה אותו תוצאה כמו משחק מספר 1 בפלייאוף 2014 נגד מילאנו 84-80 ואז הבלתי ספורטיבית שכמעט עלתה על העיבה אבל אתה רואה אנחנו הולכים לראות את אותו סרט אחרי הבלתי ספורטיבית הזאת זה עוד דבר הנה קבוצות כאלה
3: יש קבוצות שנדבקת להן הווינריות ויודעות לנצל את המתנות האלה לא לקחנו מתנות אולימפיאקוס אגב זה סיפור אחר ביין באנו זכוכים אולימפיאקוס באנו לחוצים מדי, של חייבים לנצח, וראית ההחטאות לאה, והיא עדיין רועדות מהקו. נגד מיינזו פשוט הקבוצה שבאה לא מוכנה. כן, אבל
0: הדבר
1: שהיה הכי חסר לי באותו משחק נגד אולימפיאקוס, כמובן יש לנו את סלוקס, לנו לא היה את האבדיר, חשבתי כדור אחרון הלך של סלוקס נגד האבדיר. אם ירד, איך מסתכלים על המשחקים בפדר שנה שעברה ולפני שנתיים, פעם אחת שלושה על פעם שנייה עבירה שלא
0: זה עם מה יש. אז אני רוצה באמת בשתי מילים וחצי על שני המשחקים האלה, כמו שרועי אמר, ההכנה לעונה הזו לא הייתה טובה, ורואים את זה גם בניצחון נגד אלבה ראו את זה. אם ניקח רגע את השבועיים האחרונים, את שלושת המשחקים האחרונים, אחרי אלבה, את ההפסד לצסקה, את ההפסד לאולימפיאקוס, את ההפסד לביירן, מכל שלושת המשחקים האלה אפשר באמת לבכות על ההפסד לביירן. להפסיד במו... לצי עסקה בחוץ, וגם לאולימפיאקוס להפסיד בחוץ, אלה לא הפסדים שעליהם צריך לבוא ולהגיד אוי 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 וטרגדיה גדולה. אלה הפסדים שצי עסקה בחוץ כמובן לא נפגע פה, זה הפסדים שמתקבלים על הדעת בגדול כשאתה יושב בתחילת העונה ואתה אומר פה אני אנצח, פה אני אפסיד. זה על הנייר. נכון שהיינו צריכים לקחת את המשחקים האלה, אני מסכים, ואנחנו לא נראים טוב, הכל נכון, אבל בסופו באיזשהו ניצחון חוץ גדול, זה אני מסכים לגמרי, מעבר לזה, ההפסדים, לצסקה ולאולימפיאקוס, לא סוף העולם.
3: לא, שום yeah. דבר בלא סוף העולם בשיטת ליגה, אבל בסוף אתה יודע, כשאתה בונה לך בראש את הטבלה, אתה יודע שביורוליג שאני חוזה שהדברים יהיו צמודים השנה, הבדלים של מקום חמש או שמונה יהיו על שניים שלושה משחקים, אלה המשחקים שאתה בוכה עליהם אחר כך, אתה יודע, כמו לפני שנתיים, איפה לא הגענו
0: להצלבה, זה פה הבעיטה בדלי ושם הבעיטה בדלי, זה בדיוק כן. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל בסופו של דבר היורוליג התחיל לפחות, עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה בהמשך, יהיה קהל, לא יהיה, סבירה שלא יהיה קהל, אבל בסופו של דבר, הכל התחיל מאוד משוגע. היורוליג, אחרי ארבעה משחקים, הקבוצה היחידה שלא מנוצחת, זו ז'אלגיריס. אפס אנדולו כן, 1-3. כן, 1-3 וגם ריאל מדריד. גם ריאל מדריד. גם ריאל מדריד ומי 2 צסקה, צסקה, פלר, לא חסר עוד זאת אומרת, הפרקוד התחיל מאוד מאוד משוגע. בסופו של דבר זה התיישר. ז'אלבירס לא תישאר עד סוף העונה במקום הראשון וגם לא בין הארבע
1: הנה נתון מטורף על ג'רגיוס, שאלה שעברה התחילו שלוש ושלוש, אז הפסידו תשע משחקים רצופים בהפרש חד ספרתי, ועדיין בלי, בלי הקורונה הם היו בפלייאוף, לדעתי.
0: בסדר, עדיין, בסופו של דבר זה התיישר, ומכבי יש לך... לה... Yeah, אז, אז בואו באמת עכשיו נתקדם הלאה, בואו נתכונן לחינקי, גיא. תשמע, <laughs> בקצרה. <בכתרעב. laughs> באים...
3: אנחנו באים עם הגב לקיר, עם קבוצה שבאה עוד יותר עם הגב לקיר, עם 0-4, שבאמת גם אחת מהקבוצות שסובלות מקורונה פלוס פציעות יותר מבלבל שלנו. צריך להזכיר מי שהיה פצוע עד המשחק הזה. קודם כל אלכסי שווד, הכוכב הגדול, סטפניוביץ' שהעביר מריאל בהרבה כסף, גרג מונרו שהעבירו מביים בהרבה כסף, זה, זה הסטארים שלהם, והם באו לשחק עם שחקנים, אתה יודע, בלבל, איך קוראים לו, ועכשיו אנחנו שומעים שככה, ששווייט, אם חזר כבר בבית טב, לא עזר כרגע, אבל אתה יודע שאז הוא התחבק נגדנו. יאני סטימה, שהוא שחקן מאוד חשוב להם, שחוזר, אה, ג'ורדן מיקי, שבא מריאל מדריד, חוזר, הכל כמובן
0: בן דיוק בשבילנו, איזה כיף. הם בבית, <אבל> בסוף יש... קהל הם שם, <אבל נכון? יש, אבל, אה, 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 תשמע, זה רוסיה, לך תדע, הם יכולים לעבור עכשיו לספר את זה כבר ואז כן יהיה קהל. אבל בואו <אבל אבל> לא, בוא לא נשכח רגמון, נכון לעכשיו שהוא קרגמונרו לא משחק לא. ויש עוד שני שחקנים יוביץ, יוביץ' לא משחק, כן יוביץ' לא משחק ועוד אחד ו... באמת עכשיו אני אברך לשם שלו אבל גם הוא
1: ג'ורדון מיקי אמור לחזור, לא, לא יכול.
0: לחזור כן. כן. מיקי, כן. יש
1: להם, יש להם uh, שלושה שחקני בוסטון שעבר שם אהבתי. שגרתי בבוסטון הייתי צופה בהם הרבה דווקא שנה שעברה אחרי המשחק נגד חינקי Uh, כמובן לא הייתי חלק מהתקשורת באותו יום, אבל תפסתי את ירמקו אחרי המשחק, סתם דיברנו וזה. Uh, הוא אישית יודע מה הוא מביא לקבוצה הזאת, כמובן שגם uh, מאוד מתגעגע לארצות הברית. קפט על זה שהיה לי חולצה של בוסטון ישר. <laughs> <laughs> אגב, גם <laughs> <דם> שם, <laughs> יש שם... יש שם אחלה שחקנים, גם uh, יצא לי לפני שנתיים כשסיקרתי נגד חינקי בהיכל. יצא לי לדבר עם ג'ורדן מיקי,
3: יש שם קבוצה מעולה. תשמע, יש לנו בהיסטוריה איתם כמה מותחנים מאוד גדולים, ב-2013 היה 80-79 בבית, שנה שעברה שני משחקים טוב, בחוץ הם היו יותר טובים בבית יצאה הנשמה עד שאלייג'ה בריאה תכריע את המשחק. סך הכל דרך אגב, אנחנו 7-3 נגדם לטובתנו בעשרה משחקים בהיסטוריה של היורו בחוץ אנחנו שלוש שתיים לטובתנו, זה גם לא מגרש שהיה לנו יותר מדי קשה בו לאורך השנים, כי גם שיש שם קהל, זה לא איזה קהל...
1: הקהל ברוסיה? לא, לא הקהל
3: המוסקבאי הוא לא ממש קהל אה, לוחץ, לא. אבל גם, גם אם יהיו שם כמה מאבטחים של פוטין שהם יכניסו <laughs> לעשות רעש, זה, זה, לא, זה לא משהו שזה יפריע, אבל אה, בשנים האחרונות הם עושים לנו יותר צרות, צריך לומר. תזכיר לי, סל
1: הניצחון של
3: בלו באיזו שנה זה היה? ב-2011. כן, זה מה
1: שחשבתם. אם אני לא טועה, אה,
3: ב-2014 מכבי ניצחה אותם באיזה נקודה, נראה לי באחד. אמרתי, 2013, כן, 80, 79. יש לנו כמה, שוב, הם אף פעם לא עושים חיים קלים, אני לא מצפה שגם עכשיו, מי שיש לו לב חלש ומצפה לאיזה טיעון, שישכח מזה, יהיה שם משחק קשה.
0: כן, ברור. אנחנו מפאת קוצר הזמן, אנחנו, לא היה היום הימורים ושיעור היסטוריה, אבל יהיה לנו הימור אחד, אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה. יש עוד משהו שאתם רוצים להוסיף ליקט למשחקנים בטרינקי? מישהו מגיע? לא, מעולה. אז הימור אחד, מאוד מאוד פשוט. יום שישי. מי מנצח?
1: מאוד פשוט. יאללה, בבקשה. אני הולך על 85-77 למכבי תל אביב. 40 פלוס מהספלאש ברוורס. פלוס ובווד
0: הימור מדויק
1: משהו.
0: כן, גיא? זה 2.17 ל-3 לא, לאלכס נשמע. לא כזה מופרך. <laughs> שהוא איזון 17 שלושה <laughs> משחק. <9 -17. laughs> כן,
3: גיא. תשמע, אני עכשיו מפחד, מה אני אגיד לך? כי אני יודע למי אתה תלך, ועוד פעם, שבוע שעבר היינו כולנו פה אחד, ואז תראה כמה ירדו עלינו אחרי זה על הדבר הזה, וחטפנו שני הפסדים של אופטימיסטים אתם... אני לא, לא יודע, אני אומר, אני לא, לא יכול להיות שנפסיד ארבעה ברצף. יהיה צמוד ולא
0: לבעלי לב חלש. 3 למכבי. אני הולך על שבע, שבע הפרש למכבי, אני עוד פעם, נכון, אמרו לנו אופטימיסטי ואמרו לנו גם זכוכי, מי שקוראים לי אופטימיסט זה משהו שמאוד קשה לי לעבור עליו לסדר היום, תודה. לא, 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 לי קראו, לי קראו שאני בא בגישה זכוכה ואני באתי וחזרתי ואמרתי, יש פה קבוצה טובה. זה לא עניין של זכיחות, אני מגיע כל משחק כדי לנצח, וככה גם מכבי. בסופו של דבר זה יתחבר העניין הזה. בסופו של דבר זה יתחבר. אז אנחנו נסיים כאן את הפרק של היום. שי בוקר, המון המון תודה. בכיף. זייקו פיצ'ינסקי, תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה לרועי קלסטון שהיה איתנו פה בפתיחת הפרק. ניתן
3: תזכורת, גם שאין שיעור היסטוריה כמובן,
0: מחר בדף. יעלה שיעור היסטוריה עם התקציב. מעולה. אז תודה לכם ויאללה. ויאללה. תודה רבה. <תודה> <תודה>